0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und möchte heute über ein Thema sprechen oder ein Thema ausweiten, was ich letzte Woche schon angesprochen hatte, und zwar den Lockdown. Wie kommen wir gut durch diese Zeit? Und die Fragestellung, die sich letzte in der letzten Folge ergab, war, wie können wir da unser starkes Ich sozusagen wahren und in unserem starken Ich bleiben? In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie wir in unser starkes Wir kommen, beziehungsweise in unserem starken Wir, also als Paar, diesen Lockdown ähm, gut überstehen. Ausschlaggebend war dafür eben auch eine Umfrage, die ich gestartet habe über Instagram, wo ich unterschiedliche Antwortmöglichkeiten ähm, gegeben habe und da Natürlich keine repräsentative Studie geführt habe, aber so einen Eindruck bekommen habe, wie es den Menschen gerade geht, die gemeinsam den Lockdown verbringen oder mit dem Partner im Lockdown in dieser Lockdown-Situation sind, ob ähm, ja gemeinsam lebend oder eben nicht. Was sind da die Herausforderungen? Ich habe mich in der Folge jetzt mal darauf konkretisiert, wie es ist, mit dem Partner zusammen zu leben während des Lockdowns, einfach weil das die Mehrheit der Antworten betroffen hat. Ich war sehr gespannt oder sehr überrascht, sagen wir es mal so, zu sehen, dass sich dann doch viele Beziehungen signifikant verbessert haben, laut der Aussage der, 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 derjenigen, die abgestimmt haben es aber immer noch mehr Menschen sind, dessen deren Beziehung sich eben verschlechtert hat durch die momentane Situation. Und das ist auch, denke ich, sehr stark verständlich, denn wenn es für uns als Individuum eine Herausforderung ist, diese Zeit zu meistern, wie kann es dann keine Herausforderung sein, als Paar oder als Familie diese Situation, die ja sehr extrem ist, zu meistern? Ich habe die Antworten, die ich bekommen habe, was so die Themen sind, die die Menschen, die die Paare beschäftigen, ähm, ja mal so rausgefiltert und mal wirklich versucht, das irgendwie so zusammenzufassen. Was sind so die Grundthematiken, die die Menschen betreffen, die in einer Partnerschaft leben und auch zusammenleben während dieser Zeit? Und da haben sich so drei Hauptaspekte, würde ich jetzt mal sagen, für mich so rausgestellt. Zum einen eben die Frage, wie kann man das, also die Beziehung sozusagen am Leben erhalten, also so, dass es etwas Schönes weiterhin ist, obwohl man so viel Zeit zusammen verbringt, wie kann man die Zeit wirklich sinnvoll nutzen und wertvolle Zeit zu zweit schaffen, wie kann man ähm, ja sich da auch mehr, mehr Mühe geben oder dass sich das viele, vor allen Dingen Frauen wünschen, ähm, da eben, dass der Partner, die Partnerin sich eben mehr Mühe gibt und... Ähm, sich nicht verwahrlosen lässt. Das fand ich auch. Es war eine Antwort sehr schön. Ein weiterer Punkt waren dann eben ja, Konflikte, Streits, also dass es mit der Kommunikation schwierig ist, ähm, wenn man eben auf so teilweise engen Raum zusammen wohnt. Auch darauf möchte ich eingehen und ähm, auch, dass es um das Thema ja, eigene Grenzen ging. Also was für mich auch sehr stark mit der Selbstfürsorge zu tun hat. Wie können wir gut für einen, also für uns selber sorgen, sodass wir eben nicht dem, dem anderen die Vorwürfe vorhalten müssen? Und wie können wir es schaffen, quasi ähm, ja unsere eigene Balance ähm, aufrechtzuerhalten und die eigenen Grenzen zu wahren? Und ja, ähm, das sind so die, die Hauptthemen. Also einmal... Für mich, wenn ich das jetzt so zusammenfassen kann, einmal das starke Wir, also wie können wir das starke Wir stärken, die Kommunikation, wie kann man Streit reduzieren oder da eben besser zueinander kommen und eben auf der anderen, ähm, auf der anderen Seite eben, was ist das, wie kann man sein starkes Ich im starken Wir sozusagen leben, also für sich selber sorgen, ohne egoistisch zu wirken, ähm, wirklich auch klare Grenzen setzen und sich selber eben nicht überfordern. Und das passt sehr gut, weil der Slogan sozusagen von bewusst lieben ist, also bewusst lieben ist die, die Marke, die ich ins Leben gerufen habe, unter der meine Coachings laufen, für Einzelpersonen, aber auch für Paare. Und der lautet zwei starke Ichs ergeben ein starkes Wir. Und er geht von dem Grundsatz aus, dass wenn wir in uns ausgeglichen sind, wenn wir bei uns sind, in unserem starken Ich und der Partner, die Partnerin in ihrem, in seinem starken Ich, dann kann man gemeinsam eben dieses starke Wich, starke Wir, nicht starke Wich, starke Wir formen, ja, ganz aktiv, ähm, aus einer eigenen inneren Kraft heraus. Und da möchte ich auch ansetzen beim starken Ich, ähm, in der letzten Folge habe ich da auch ganz viele wertvolle Impulse geliefert. Da kannst du auch gerne nochmal reinhören. Ich möchte hier drei Sachen anschneiden, die, glaube ich, gerade innerhalb einer Beziehung oder wenn das starke Ich Teil eines starken Wirs ist, wichtig sind, ähm, um da eben das Gleichgewicht zu halten, ist, ähm, eben sind drei Dinge. Das erste ist die Selbstfürsorge, also wirklich dafür zu sorgen, dass man selber ausgeglichen ist. Wir tendieren dazu, wenn wir nicht ausgeglichen sind, dass unserem Partner in die Schuhe zu schieben, unserer Partnerin. Also, dass wir eine Erwartungshaltung haben, was der Partner doch wissen sollte, was denn ähm, logisch ist, ja, was ist doch, äh, das muss man doch sehen, das muss man doch wissen. Also diese, ja, diese Forderungen und diese Erwartungshaltung da ganz, ganz stark präsent ist. So ein bisschen dieses Mach-mich-glücklich-Prinzip. Und da ist die Frage, die du dir selber stellen kannst, A, wenn du dich dabei erwischst, wie du deinen Partner ähm, ja, destruktiv kritisierst, zum Beispiel es wirklich mal innezuhalten, also bevor der Impuls jetzt kommt, es auch wirklich laut auszusprechen, dich wirklich mal, an, also mal anzuhalten, innezuhalten, Du kannst diesen, ganz oft fällt es uns ja schwer, das zu unterbrechen und eben nicht zu sagen. Da gibt es einen einfachen Trick, der helfen kann, ist eben sich aus dieser Situation zu dissoziieren. Das bedeutet, sich daraus so ein bisschen abzulösen von dem Moment, in dem man gerade steckt. Und das kann man, indem man die Aufmerksamkeit eben ähm, zerstreut und in dem Fall eben sich fünf Sachen im Raum zum Beispiel anschaut, die die Farbe Türkis haben. Zum Beispiel oder eine andere Farbe. Also dass du quasi den Fokus umlenkst und dadurch, durch diese Ablenkung eben auch diese Gefühle und Gedanken, die damit einhergehen, kurz unterbrechen kannst, um dann eben wirklich innezuhalten, durchzuatmen und ja nicht drauf einzugehen, ähm, zum Beispiel auf eine Situation, wo du merkst, was weiß ich, der Teller ist jetzt nicht in der Spülmaschine, sondern in der Spüle, obwohl die Spülmaschine ausgeräumt ist. Zum Beispiel, äh, da wirklich, ähm, und das ist ja was, was man besprechen kann, nur wenn man in so einer Forderungshaltung ist, dann ist es meistens so, dass da ein Ungleichgewicht ist, ja? ähm, entweder weil es sehr oft vorkommt oder weil man eben nicht so ganz äh, ausgeglichen ist und da wirklich in die Selbstfürsorge zu gehen, zu gucken, was brauche ich gerade, was bringt mich wieder in meine Mitte? Das ist natürlich keine einfache Frage, das geht viel über Beobachtung, dass man selber schaut, was sind die Situationen, in denen ich mich wirklich wohlfühle, ausgeglichen fühle mit mir selbst, sei es ein Spaziergang alleine an der frischen Luft, sei es eine warme Badewanne, sei es was Leckeres zu kochen. Kreativ zu werden, was auch immer. Ähm, am besten, du machst dir da auch eine Liste, dass du einfach so eine, so eine Selbstfürsorgeliste schon mal parat hast, falls das nächste Mal wieder merkst, oh, da bin ich unausgeglichen und schauen kannst, was passt gerade in den Alltag, in die Situation, was kannst du tun, um wieder aufzutanken. Und wenn es darum geht, für sich selber zu sorgen, ist, eine, ist die Abgrenzung natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Und es fällt vielen Menschen schwer, ähm, da wirklich auch die eigenen Grenzen zu erkennen und auch zu wahren und da nicht drüber zu gehen. Und ganz häufig erleben wir, wenn wir Grenzen überschritten haben, wenn wir eben in so eine Vorwurfshaltung gehen ja, oder sagen, immer mache ich das und das, nie machst du das und das. Das sind dann immer die Sätze, die rauskommen, wenn wir merken, ja, ich mache immer das und das, ja, weil ich denke, der Partner, die Partnerin kann das nicht oder ich kann es besser oder einer muss es ja machen. ja, Und das sind dann so eigene Annahmen, die wir vielleicht auch gar nicht wirklich überprüft haben, die wir dann äh, vor uns hertragen und erfüllen. Und da gilt es wirklich mal innezuhalten und zu schauen, warum machst du so viel? Ja, Wenn du der Meinung bist, du machst so viel für die Partnerschaft äh, oder für die Familie, dich wirklich mal zu fragen, ist das so? Und ähm, wenn ja, warum machst du das? Was, was steckt dahinter? Ähm, und wie kann man ähm, dann eben schauen, okay, das und das sind die Dinge, die ich eben ja, jeden Tag mache und das finde ich irgendwie ungerecht oder da brauche ich Unterstützung irgendwie. Ne? Das ist nochmal eine andere Erkenntnis, mit der man ins Gespräch gehen kann, als mit einem Vorwurf. Da komme ich dann gleich zu bei der Kommunikation, warum das wichtig ist. Der dritte Aspekt, der beim starken Ich neben der Für Selbstfürsorge und dem Grenzen setzen ist, ist die Selbstverantwortung. Und mit Selbstverantwortung ist wirklich gemeint, dass wir gerade innerhalb einer Beziehung die Verantwortung für unser Wohlbefinden und für unser Glück selber in die Hand nehmen. Also, dass wir den Partner, die Partnerin nicht als Bedürfniserfüller, Erfüllerin irgendwie sehen. Dass die Person jetzt dafür zuständig ist, dass sie uns glücklich macht. Dafür sind wir alleine zuständig, für uns selbst selbst. Und da wirklich, ähm, ja, in die Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, was brauche ich gerade, was tut mir gerade gut und wie kann ich für mich sorgen? Und da wirklich, ähm, ja, da auch die Verantwortung zu übernehmen und eben in Momenten, in denen man das dann überträgt, wirklich sich da nochmal, ähm, ja, noch mal innezuhalten, das nochmal zu reflektieren und wirklich zu sagen, okay, ähm, was kann ich tun, damit ich diese Forderung für mich erfülle? Zum Beispiel ist ein, eine sehr häufige Anklage, sage ich jetzt mal, ähm, womit ähm, viele oder ja, viele Menschen im Partner, der in der Partnerschaft begegnen, ist die mangelnde Wertschätzung, dass man äh, sich nicht gewertschätzt und gesehen fühlt. Das kann verschiedene Ursachen haben, da komme ich auch gleich nochmal bei dem Thema Kommunikation drauf, aber da ist die Frage, die du dir selber stellen kannst, schätzt du dich selber wert? Kennst du deinen eigenen Wert? Erkennst du die Dinge, die du gerade tust für die Partnerschaft, für die Familie? Siehst du das und schätzt du das auch wirklich bei dir selbst? Sodass du auch in so eine Haltung kommst, in so eine ja, Haltung auch, für dich selbst, dich selbst als wertvoll und ähm, als wertschöpfend sozusagen auch zu erleben und wahrzunehmen. Und das ist, glaube ich, super, super wichtig. Denn dadurch kommen wir wahrscheinlich auch automatisch in eine Kommunikation, in der wir das auch veräußern und, und selber ja, mitteilen und der Partner das vielleicht dann auch so ähm, mitbekommt, aber nicht in eine, ähm, schätze mich jetzt mal wert, Haltung, weil das ist ein Befehl, das ist so eine Anforderung, wo es natürlich immer ganz schwer ist, darauf zu reagieren. Wir wollen ja auch, dass der Partner, die Partnerin das natürlich aus einem Eigenantrieb macht und das natürlich selber ähm, ja, wahrnimmt und, und sieht. Dazu komme ich dann auch gleich bei dem starken Wir drauf, wie das äh, gelingen kann, auch beiden. Und... Ähm, ja, dass ähm, wir quasi da durch die Selbstverantwortung und durch die Wertschätzung uns selbst gegenüber eben äh, in eine ganz andere Haltung uns selbst gegenüber kommen, sodass der Partner wahrscheinlich auch merkt, so oh, das ist jemand, ne? jemand, der sich selber wertschätzt, schätzt auch die eigenen Grenzen, schätzt auch die eigene Zeit und geht damit eben sehr achtsam um und ähm, kann da eben auch besser die Grenzen wahren. Ja, kommen wir zum zweiten Hauptpunkt der Kommunikation. Was ist denn wichtig für eine gute Kommunikation als Paar? Vorab muss ich dazu sagen, zum Thema Kommunikation könnte ich einen eigenen Podcast starten. Dazu gibt es auch ganz viele Podcasts äh, zum Thema Kommunikation. Ähm, deswegen kann ich hier natürlich nur einen Abriss geben, dessen, äh, worüber man sich Gedanken machen könnte, äh, als Paar, aber auch als Individuum. Deswegen, ähm, ja, habe ich hier äh, so vier Impulse sozusagen zusammengetragen, die meiner Meinung nach wichtig sind, um wirklich in eine konstruktive Kommunikation zu kommen. Und für eine konstruktive Kommunikation ist eben ein starkes Ich sehr wichtig, dass man im Gleichgewicht ist und in der eigenen Klarheit. Also, dass du dir darüber bewusst bist, was gerade in dir vorgeht. Was ist das Bedürfnis, was gerade nicht erfüllt ist? Ja? Welche Gefühle gehen gerade in dir vor, welche Gedanken? Für welche Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse kannst du selber die Verantwortung übernehmen? Und wo sind vielleicht ist vielleicht Kommunikation notwendig? weil es natürlich ähm, eine gemeinsame Wohnung, eine gemeinsame Familie, ein gemeinsames Leben gibt. Ja, wo muss man da eben äh, in, ja, in den Austausch treten? Aber die eigene Klarheit darüber zu haben, was ist deine Intention, mit der du ein Gespräch suchst? Was, was steckt da wirklich dahinter? Manchmal gibt es auch Streits, die einfach entstehen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, Und bevor man... Ähm, das macht, meistens auf eine, also man kann Streit anfangen, man kann aber auch bissige Kommentare geben und so ein bisschen dieses passiv-aggressive Verhalten, das heißt, wir sagen nicht wirklich, was los ist, meistens wollen wir es selber nicht wissen, sondern kommentieren irgendwas schnippig, ja, und da wirklich, wenn du das bei dir beobachtest, wirklich mal innezuhalten und zu dich zu fragen, worum geht es mir eigentlich, was brauche ich, ähm, oder was, was, was ist mir wichtig in einer Partnerschaft, was ist mir wichtig in unserem Zusammenleben und wo können wir da vielleicht auch eine Lösung finden? Und das ist der, der zweite Aspekt, also wirklich lösungsorientiert, lösungsgewillt in ein Gespräch zu gehen. Und da ist meistens schon auch äh, der Triggerpunkt, den ich oft wahrnehme, auch bei mir selber muss ich sagen, ist äh, in einer Streitsituation oder in einem, in, einem, in einem Thema, wo man vielleicht unterschiedliche Meinungen hat, äh, dass man da sein eigenes Thema durchdrücken will ja, und äh, Recht haben will. Und da ist die Frage, es gibt so einen Satz, der mich früher zumindest sehr stark provoziert hat. Das ist der Satz, möchtest du Recht haben oder glücklich sein? Und ähm, gerade in, in ja, Streitsituationen hätte ich natürlich gesagt, natürlich will ich Recht haben, es kann doch hier nicht einreißen, ja, dieses Verhalten oder diese, äh, das, was da jetzt gerade zu diskutieren ist. Ähm, also, dass wir ganz oft das Gefühl haben, wir müssen den Standpunkt jetzt aber vertreten und es muss jetzt aber auch ähm, klar sein, dass das so und so nicht geht, das, was wir da meistens verkennen, ähm, wenn wir in so einer Haltung sind, ist, dass sich kein Mensch selber reflektieren wird, wenn er angegriffen wird. Also wenn wir jemanden angreifen und wenn wir Recht haben wollen, sehen wir ganz oft nicht die Position des Gegenübers. Also was möchte der Gegenüber eigentlich? Was war ihre oder seine Intention in dieser Situation? Und ähm, was gäbe es da eventuell für Lösungen? Also da sind wir wirklich komplett... Im, äh, im verengten Blickfeld und ähm, ja, es geht nur noch darum, dass der Partner, die Partnerin die eigene Meinung bestätigt. Das ist schwierig, um wirklich ähm, ja, zu einem Konsens zu kommen, um sich zu einigen, um zu einer Lösung zu kommen, also da auch wirklich in Gespräch gehen mit einer inneren Ausgeglichenheit, aber auch mit dem Fokus darauf, was können wir denn tun, um es zu verbessern. Vielleicht sich auch schon Gedanken zu machen, was könnten denn Lösungen sein, die für beide okay sind. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, zum dritten Punkt, zur Empathie oder zur empathischen Haltung, die wir unserem Partner gegenüber einnehmen können, gerade in der Kommunikation. Und das ähm, können wir eben, indem wir ähm, uns wirklich überlegen, warum macht mein Partner das oder meine Partnerin? Was könnte da ähm, der, ähm, das Bedürfnis dahinter sein oder was, was, was könnte da dahinter stecken? Man kann sich das selber fragen, man kann aber auch die Partnerin, den Partner direkt fragen und sich fragen, ähm, warum hast du das gemacht oder was, ähm, was hast du dir dabei gedacht und auch da ist die Haltung eben entscheidend, weil das natürlich die Art und Weise auch dann ausmacht, in der wir uns dann auch ausdrücken. Also wenn wir sagen, warum hast du das gemacht? Das ist was anderes, als zu fragen, hey, warum hast du das äh, gemacht? Also so, ne, da schon allein durch die Tonlage, die wir meistens gar nicht kontrollieren. Ähm, ich glaube, 60 Prozent oder über 60 Prozent, nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber übermäßig viel kommunizieren wir nonverbal, also über den Ton, über Mimik, Gestik, ähm, als ta die tatsächliche Wortwahl. Und ähm, das ist natürlich dann auch super wichtig, sich da eben also eine gute Haltung, eine wohlwollende Haltung einzunehmen und sich wirklich zu überlegen, warum ähm, warum macht er oder sie das? Und wirklich ins Verstehen zu kommen, statt ins, Ver ins Verurteilen. Und was wirklich da ein absoluter Gamechanger war, also vor allen Dingen für, für mich und, und unsere Partnerschaft, waren eben die Sprachen der Liebe. Das ist ein Konzept von Gary Chapman, der durch die Paartherapie, ähm, die er gegeben hat, oder ich glaube sogar Paarberatung war das, eben herausgefunden hat, dass die häufigste Ursache für Probleme innerhalb einer Partnerschaft die mangelnde Liebe und Wertschätzung ist. Und dass ähm, es einfach ähm, mangelnde Liebe und Wertschätzung innerhalb von Partnerschaften gibt, weil es unterschiedliche Arten und Weisen gibt, wie man Liebe und Wertschätzung ähm, empfängt und auch gibt, also ne? Jemand fühlt sich extrem geliebt, wenn äh, der Partner völlig präsent ist und ähm, Quality Time einrichtet. Der Nächste fühlt sich aber eher geliebt, wenn er unterstützt wird und äh, das Gefühl hat, hey, da ist jemand, der wirklich äh, hinter mir steht und, ähm, und meine Pläne und das, was, was ich gerade oder im Haushalt unterstützt. Ja? Das, nur, das sind jetzt nur zwei Sprachen gewesen, da gibt es eben fünf verschiedene und das schult eben auch die Empathie, also einfach zu sehen, weil wir oft von uns selber ausgehen und denken, ja, das ist doch logisch, dass man sich geliebt fühlt, wenn man Blumen geschenkt bekommt oder immer kleine Geschenke bekommt. Das ist übrigens die dritte Sprache der Liebe. Ähm, ja, für manche ist das so, für andere nicht. Und häufig sprechen wir unterschiedliche Sprachen und verstehen uns dadurch nicht, beziehungsweise dadurch entstehen die Konflikte. Es ist ein super wertvolles Konzept, es ist sehr einfach anzuwenden und ich habe das eben zum Anlass genommen, das Konzept etwas zu entschlacken, also das vom, vom Original eben so ein bisschen ähm, mit eigenen Beispielen zu bespicken, Ideen, wie man diese Sprache erlernen kann und eben auch einem eigenen Test oder zwei Tests hinten für, für beide Partner ähm, und das natürlich auch noch schön gestaltet, also so, dass man sich das auch irgendwie schön hinstellen kann, ist auch ein Deko. Artikel ist. Also wenn dich das interessiert, auf bewusstlieben.de kannst du das ähm, kannst du dich da informieren oder in den Show Notes packe ich nochmal den Link rein. Jedenfalls waren wir bei dem Thema Empathie und Empathie geht eben davon aus, dass wir verstehen, wa warum funktioniert der Partner, so wie er funktioniert, ja? und das geschieht eben durch den Austausch und darüber, dass man sich eben Gedanken macht was die Perspektive des Partners sein könnte. Und da kommen wir auch schon zum vierten Punkt, und zwar, dass wir dem Partner gegenüber wohlwollen, ähm, ja eine wohlwollende Haltung einnehmen sollten, wenn wir wirklich eine Kommunikation auf Augenhöhe ähm, uns wünschen. Und das ist, ähm, setzt natürlich voraus, dass wir den Partner auch äh, schätzen. Ja, wertschätzen Und gerade in langjährigen Beziehungen ist das oftmals gar nicht so einfach, weil man natürlich seine eingefahrenen Rollen hat und den Partner, die Partnerin natürlich auch äh, kennt äh, zu einem gewissen Grad und ähm, sich durch die, äh, wahrscheinlich auch die eigenen Wunden, die äh, da entstanden sind innerhalb der Partnerschaft, durch verschiedene Streits, Konflikte, Krisen, man natürlich auch einen bestimmten Blickwinkel auf den Partner hat ähm, und die dem Wohlwollen eben im, Geg äh, im, im, im Weg stehen. Und da ähm, kannst du ähm, dir einfach, um diese wohlwollende Haltung, diese wertschätzende Haltung auch ähm, aufzubauen, ähm, dir ein System zunutze machen, und zwar ist das das ARAS-System. Das ist ein System, was ich auch in der Podcast-Folge davor erwähnt habe und auch in einigen Podcast-Folgen davor, weil es sehr, sehr wichtig ist. Es ist ein System im Gehirn, was uns unsere Wahrnehmung schult. Also wir nehmen ja nur einen ganz geringen Prozentsatz unseres, um, unserer Umwelt ganz bewusst wahr. Und das, was wir wahrnehmen, ist halt von dem gesteuert, was wir denken. Dieses Phänomen kennst du vielleicht, wenn du an eine bestimmte Sache dich eine bestimmte Sache umtreibt. Das heißt, dass du ein, ähm, dir ein rotes Auto kaufen möchtest und plötzlich siehst du in deiner Straße ganz viele rote Autos. Auf einmal sind die alle da. Kann ja gar nicht sein. Ne? Also ich glaube, du, du kennst es. Ich hatte das ähm, das letzte Mal, wo ich mich so ganz intensiv daran erinnere, ähm, als ich nach Vietnam eine Reise nach Vietnam anstand und ich äh, die Berger Straße in Frankfurt langgelaufen bin und auf einmal gemerkt habe, wie viele vietnamesische Restaurants es da doch auf einmal gibt, die alle wie aus dem Boden geschossen mir vorkamen. Die sind da seit langen Jahren, aber ich habe sie nie wirklich wahrgenommen. Und dadurch, dass mein Gehirn die ganze Zeit an das Land gedacht hat, an Vietnam, ist alles in Bezug auf Vietnam äh, stärker in mein Bewusstsein gerückt worden. Und dieses System kannst du dir zunutze machen, um eben dich nicht nur auf die negativen Seiten deines Partners zu fokussieren, was er oder sie ähm, eben nicht gemacht hat oder äh, falsch gemacht hat, sondern eben äh, dir fünf Dinge am Tag aufzuschreiben, die du an deinem Partner besonders schätzt oder die dein Partner, deine Partnerin besonders gut gemacht hat an diesem Tag. Also da auch wirklich ganz bewusst den Fokus auf das Positive zu lenken und du wirst sehen, dass sich deine ganze Wahrnehmung natürlich auch verändern wird, denn wenn du die ganze Zeit dich nur auf das Negative einschießt, was der Partner die Partnerin nicht gemacht hat oder falsch gemacht hat, dann siehst du natürlich auch mehr von diesen Fehlern. Wir alle machen Fehler, du machst auch Fehler und diese ähm, Fehler wirst du natürlich besonders präsent haben, ähm, ja, wenn du die ganze Zeit deinen Fokus darauf ausrichtest. Und eine gute Gegensteuerung kann eben diese fünf positiven Dinge am Tag sein. Kommen wir zum letzten Teil dieser Podcast-Folge, wo es wirklich darum geht, wie können wir gerade in einer Extremsituation, gerade im Lockdown, wo wir ganz unterschiedliche Umstände haben und sehr eingeschränkt sind in unseren Möglichkeiten, wie können wir da trotzdem unser starkes Wir pflegen, ein starkes Wir gemeinsam kreieren und da in unserer Balance als Paar bleiben. Punkt 1, also ich habe sechs Punkte aufgeschrieben. Punkt 1 ist die gegenseitige Wertschätzung. Also sich gegenseitig wirklich zu schätzen für die Person, die man ja, im, im Leben hat, die, für die man sich irgendwann mal entschieden hat, mit der man zusammenlebt ähm, und dir wirklich bewusst zu machen, was macht dein Partner, deine Partnerin gerade besonders gut. ja, und genauso ähm, kann man sich ja gegenseitig diese fünf punkte liste ähm, ja, einfach vornehmen und eventuell an einem Tag einfach mal vorlesen, was man da auf der Liste gefunden hat. Also sich da wirklich auch darüber auszutauschen und die Wertschätzung auch tatsächlich wahrzunehmen und auch zu veräußern, wenn man sie eben beobachtet. Ich glaube, ein ganz, ganz zentraler Punkt, ist der erste Punkt, und ein zweiter ganz, ganz zentraler Punkt den ich sehr wichtig finde, wenn es darum geht, ein starkes Wir zu kreieren, ist, Raum zu lassen. Freiraum für jeden Einzelnen, jede Einzelne. Das klingt ein bisschen paradox, weil man so ein Bild von einem starken Wir im Kopf hat, wo es darum geht, ja, besonders ähm, viel Zeit miteinander zu verbringen und ganz viele Erkenntnisse gemeinsam zu gewinnen. Aber ein ganz zentraler Aspekt ist eben auch, der Freiraum, der entsteht für jeden selbst, sich seinen, also sich selber zu nähern, seine eigenen ihren, also die eigenen Hobbys, den eigenen Hobbys nachzugehen, um eben ja durch diese Energie, die man da dadurch gewinnt, dass man sich selber inspiriert, sei es durch einen Austausch mit anderen, mit Freunden, durch dadurch, dass man was alleine macht und ähm, alleine Dinge entdeckt, dass man dadurch eben auch nochmal spannende, neue Dinge in die Beziehung mit reinbringen kann, ja, von neuen Erkenntnissen berichten kann oder... Ähm ja, einfach ähm, da auch mehr Energie für sich tanken kann, wenn man eben diesen Freiraum hat, wenn man in diesem starken Ich eben ist und für sich selber sorgt. Und da wirklich auch ähm, diesen Mythos, dass man nur gut zusammenpasst, wenn man 24-7 aufeinander ähm, hocken kann, das würde ich, also es gibt sicherlich Menschen und Paare, bei denen das zutrifft, aber es gibt auch ganz viele, bei denen das nicht zutrifft und es bedeutet nicht, dass man nicht gut zusammenpasst oder dass man, dass da irgendwas nicht stimmt. Sondern ich glaube, dass es ganz wichtig und essentiell ist, ähm, ja, seinen eigenen Hobbys nachzugehen und dass jeder noch so ein bisschen sein eigenes Leben ähm, und sein eigenes starkes Ich mit den eigenen Visionen für sich selbst, für das eigene Leben eben nachgeht. Und das eben wiederum das starke Wir befeuern kann. Ähm, natürlich geht es auch darum, äh, da Rücksicht auf den Partner zu nehmen oder die Partnerin, ne? also ähm, jetzt nicht ähm, als Ego-Shooter da voranzugehen, aber trotzdem eben für sich selber sorgen und sich selbst und dem ähm, Partner eben diesen Freiraum auch zu lassen und den Raum für die einzelnen Aktivitäten. Der dritte Aspekt, den ich, ähm, den ich ganz wichtig finde, wenn es darum geht, das starke Wir gerade auch im Lockdown ähm, zu, ähm, ja, äh, zu nähren, ähm, neben dem Freiraum, der eben unter anderem auch wichtig ist, weil man ja so viel Zeit miteinander verbringt, sich den Freiraum zu lassen, also nicht jeden Tag, ähm, jeden Abend was gemeinsam machen zu müssen, nur weil man keine anderen Optionen hat das nochmal kurz als Nachtrag, sondern eben, jetzt komme ich zum dritten Punkt, ganz bewusst Quality Time auszumachen. Also sich wirklich zu verabreden, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, weil man ist ja eh zu Hause, aber wirklich sich einen Tag vorzunehmen, wo man sagt, an dem Tag, ähm, an dem Abend machen wir was Schönes zusammen und sich das auch wirklich bewusst vorzunehmen. Ja, und auch da... Ähm, Einfach einen Zeitpunkt auszumachen. Und dann kommt der vierte Aspekt, was kann man dann machen? Ja, wirklich out of the box denken. Und natürlich sind die Kapazitäten jetzt eingeschränkt, die Möglichkeiten sind eingeschränkt. Wir können nicht rausgehen ins Restaurant, ins Kino, ins Theater, whatever, Konzert. Und da auch wieder der Fokus den Fokus nicht darauf legen, was alles nicht geht, sondern was ist denn möglich? Was könnte man denn machen? Diese Zeit wird ein, einzigartig sein in, in unserer Geschichte sozusagen. Zumindest hoffe ich das. Und dann, ähm, ja, werden wir das wieder tun können. Wir werden wieder ins Kino gehen können, in Konzert, zu Konzerten, ähm, Reisen gehen können und so weiter und so fort. Aber jetzt ist das nicht möglich. Und was können wir jetzt tun? Und dieses Out-of-the-Box-Denken heißt wirklich, sich innerhalb der Möglichkeiten, die wir haben, eben Neues zu entdecken. Also zum Beispiel zu sagen, hey, wir essen jetzt mal eine Woche lang im Wohnzimmer auf dem Boden. Ja? Oder man kann auch nur einen Abend picknicken. Sich vielleicht beim, beim Lieblingsrestaurant das drei menü bestellen und ähm, ja einfach sich es total romantisch machen zu Hause. Auch das ähm, ist etwas, wo man sich wirklich mal Mühe gibt, mal äh, außerhalb äh, der, der, der Tiefkühlpizza äh, irgendwie sich Gedanken macht. Man kann aber auch äh, mal zu zweit in die Badewanne gehen, Dinge, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt macht ähm, oder im Bett frühstücken. Ähm, einfach wirklich mal die Dinge machen, die man sonst eigentlich nicht macht oder wo man sagt, ach nee, irgendwie zu, zu aufwendig oder keine Ahnung, da wirklich mal drüber nachzudenken, was haben wir denn noch gar nicht gemacht hier in dieser Wohnung oder mh, ja, Einfach Dinge neu auszuprobieren, aus einem neuen Blickwinkel zu sehen, neue Rezepte zu kochen, neue Gerichte dadurch zu entdecken, vielleicht aus anderen Ländern, ja, ähm, anderen Sex zu leben, unterschiedliche Orte auszuprobieren, auch in der Wohnung, unterschiedliche Stellungen, über Vorlieben sprechen, über Sex werde ich nochmal einen gesonderten Podcast machen, aber da... Eben sich wirklich ähm, ja, einfach mal zu überlegen, was könnte denn jetzt besonders aufregend oder anders sein? Wie können wir da etwas Neues reinbekommen, frischen Wind? Und was fürs starke Wir eben auch wichtig ist, weil es der vierte Punkt kommt, der fünfte Punkt ist eben die, die, den, den, den eigenen Respekt sich selbst gegenüber, aber auch dem Partner eben insofern zu gewähren, dass man sich selber auch pflegt. Natürlich, man ist den ganzen Tag zu Hause, man könnte theoretisch vom Bett zum Schreibtisch rollen und wieder zurück, vielleicht nur auf die Couch und sich dann gar nicht umziehen oder ähm, duschen oder was auch immer, ja. Das kann man machen. Ich glaube, dass es einfach auch wichtig ist, ein wichtiges Zeichen auch für den Partner, eben dass der Partner nicht ein, ein weiteres Möbelstück in, in der Wohnung ist, sondern dass da ein anderer Mensch ist. Und als man sich kennengelernt hat, hat man sich eben auch nochmal Mühe gegeben, sage ich jetzt mal. Und da auch wirklich sich selbst darauf zu überprüfen, gebe ich mir gerade Mühe, ja. Ähm, Pflege ich mich, ähm, sorge ich für mich in dem Sinne, dass ich vielleicht auch äh, Sport mache oder ähm, ja, mich selber auch dadurch wertschätze und, ähm, und äh, ja, gut fühle in meiner Haut und, und ähm, ja, attraktiv und ähm, so, dass ich selber auch ähm, Bock auf mich selber habe, so ungefähr. Ähm, das ist ein super wichtiger Aspekt. Ähm, da eben auch äh, sich selbst zu pflegen, beziehungsweise war ein Aspekt, der angesprochen wurde in dieser Umfrage. Und das, was ähm, das starke Wir im Lockdown sehr stark bestärkt, ist der letzte Punkt, den ich echt super finde, ähm, ist wirklich, Pläne zu schmieden. Und es mag jetzt vielleicht paradox klingen, ähm, dass man jetzt denkt, hä, wie Pläne schmieden? Man kann doch überhaupt nichts planen, das ist doch alles so ungewiss. Ja, ich meine jetzt nicht genau, ähm, das Datum, wobei das könnte man theoretisch auch ausmachen, sondern sich wirklich mal zu überlegen, was ist das, was wir als erstes machen wollen, wenn der Lockdown vorbei ist oder wenn die Pandemie vorbei ist. Was sind die Dinge, die uns wirklich begeistern, wo wir wirklich Bock drauf haben und sich da wirklich den Gedankenspielen hingeben, weil es wird irgendwann ein Ende geben, sich das auch immer wieder bewusst zu machen und dann einfach zu sagen, okay, wie wollen wir, was wollen wir dann machen? Wollen wir vielleicht, ähm, an einem einsamen See campen gehen, ja, oder ähm, wollen wir wieder unsere Freunde besuchen, äh, wollen wir eine kleine, einen kleinen Städtetrip machen, ob innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Europa, einfach mal wirklich sich erlauben zu träumen und einfach zu sagen, hey, und das wollen wir machen und wirklich Pläne zu schmieden, in die Zukunft zu schauen, und da kann es helfen, einen konkreten Zeitraum auszumachen, der natürlich verändert werden kann. Wie gesagt, es ist vieles ungewiss, aber einfach, dass man so einen Punkt hat, auf den man ja hinfiebern kann und sich darauf freuen kann. Denn Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und das kann eben auch ganz viel Kraft geben und auch wieder was Verbindendes sein, wo man wieder gemeinsam ins Träumen gerät und gemeinsam ähm, ja äh, diese Visionen, zusammenspinnen kann. Ja, das waren jetzt ähm, die äh, Gedanken, die ich ähm, mir dazu gemacht habe, zu den Antworten, die auf die Umfrage, die ich gestartet hatte, ähm, ja, kamen, also die, die Themen, die Paare im Lockdown beschäftigen. Ich habe versucht eben aufzuzeigen, genau das eine ist das starke Ich, wo was sehr, sehr wertvoll ist und sehr wichtig ist, wenn es darum geht, ein starkes Wir zu kreieren, das eben zu pflegen, eben auch das starke Wir zu pflegen, aber eben auch in der Kommunikation miteinander darauf zu achten, welche Haltung nehme ich ein, was ist meine Intention in dem Gespräch und da eben durch die eigene Klarheit und durch eine wertschätzende Haltung eben auch wieder besser zueinander zu finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du, ähm, ja, wenn du den Podcast, die Folge weiterempfiehlst, teilst mit Menschen, von denen du denkst, dass es sie weiterbringt. Du kannst auch sehr gerne für den Valentinstag ähm, dir das Buch besorgen, die Sprachen der Liebe auf bewusstlieben.de. Es kann übrigens auch ein sehr wertvoller Impuls sein, sich mal darüber auszutauschen, wie man sich geliebt fühlt oder welche Aktionen einem gut tun, also einfach, dass man da eben wirklich, ähm, ja, in den Austausch geht, in die Verbindung geht und schaut, wie man auch mehr Verständnis füreinander aufbauen kann. Ja, und die, dementsprechend ähm, wünsche ich dir, euch ähm, eine gute Zeit und ähm, sage Tschüss und bis bald!